0: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces en el Evangelio encontramos un modelo de, de ministerio, de servicio a la iglesia. Nosotros servimos a la iglesia, a una iglesia por la cual no dimos nada. O sea, es de Cristo, le pertenece a Él. Él pagó el precio por ella.
3: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy daremos conclusión a nuestra serie titulada, La Necesidad de Reformar la Iglesia. Hoy acompañados por algunos amigos de El Faro que nos compartirán sobre nuestro tema desde La Habana, quiero pensar contigo sobre el ministerio pastoral y la reforma. Creo que todo esto tiene relevancia para más que solo pastores. Y el tema nos llevará a considerar el amor de Cristo, nuestro buen pastor, y su cuidado para su iglesia. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy llegamos a un punto final sobre la Reforma Protestante en el Tratado de Calvino escrito en 1544, un tratado titulado La Necesidad de Reformar la Iglesia. Hoy estaremos pensando en el pastorado, el ministerio pastoral, en las personas llamadas por Dios para ser pastores del rebaño bajo el buen pastor Jesús. Y tristemente, no se nos dificulta imaginar algunas áreas de reforma que son necesarias en el pastorado en nuestros días. A veces empiezo a pensar que todos los días veremos anuncios nuevos de este u otro pastor caído, ya sea por la inmoralidad sexual, la avaricia, por ser un tirano y otras cosas hasta que Cristo regrese. Ciertamente carecemos de una reforma en el pastorado protestante hoy en día. No solo hay problemas entre los cardenales y obispos, sobre los cuales Calvino habla en su carta, Quiero que escuches lo que dice Calvino sobre la tiranía de los ministros de su día. En estos tiempos, la autoridad no era ejercida basada en la palabra de Dios, sino desde la perspectiva de que cualquier cosa que decía la iglesia y sus ministros, eso venía indiscutiblemente de Dios y, por lo tanto, poseía autoridad absoluta y requería la sumisión del pueblo. Esto fue lo que
4: Calvino observó al respecto. Sin embargo, ahora los que quieren ser tenidos por gobernantes de la iglesia se arrogan a sí mismos una libertad para hablar cualquier cosa que les agrade. E insisten que tan pronto como ellos han hablado deben ser obedecidos sin ninguna consideración. Se afirmará que esto es una calumnia y que el único derecho que ellos asumen es ratificar por su propia autoridad lo que el Espíritu Santo ha revelado. Por consiguiente sostendrán que ellos no sujetan las conciencias de los creyentes a sus propias invenciones ni caprichos sino solo a los oráculos del espíritu santo los cuales siendo revelado a ellos los confirman y los promulgan a otros sin duda es un pretexto ingenioso ningún hombre duda que cualquier cosa que se recibe del espíritu santo por manos de ellos deba ser obedecida sin titubeo pero cuando ellos añaden que ellos nunca pueden transmitir más que los oráculos genuinos del Espíritu Santo porque están bajo su guía y que todas sus decisiones no pueden ser más que la verdad, porque se sientan en cátedras de verdad, ¿acaso no es esto medir su autoridad por su capricho? Porque si todos sus decretos, sin excepción alguna, deben ser recibidos como oráculos, no va a haber límite a su autoridad. ¿Qué tirano jamás abusó tan desenfrenadamente la paciencia de sus súbditos como le insistir que todo lo que él proclamaba debía ser recibido como un mensaje del cielo? Los tiranos, sin duda, se asegurarán que sus edictos sean obedecidos, sin importar qué edictos sean. Pero estos hombres demandaban mucho más. Que debemos creer que el Espíritu Santo habla cuando nos introducen a la fuerza lo que ellos han soñado.
3: Para pensar juntos en el tema de la autoridad del ministro, de dónde proviene y cómo debe de ser ejercida, quiero volver con nuestros hermanos pastores en la iglesia Nueva Vida Habana Vieja, de una serie recurrente aquí en el Faro que hemos llamado el Ministerio Pastoral. De hecho, la próxima semana nuestros hermanos pastores vuelven con una instalación más de esta serie con exposiciones de la palabra del Pastor Andy Quesada. Te comparto primero una breve reflexión sobre la autoridad del pastor en la iglesia. Creo que muchos hemos experimentado el abuso de la autoridad pastoral. También algunos como ministros no necesariamente saben cómo ejercer su autoridad de una manera responsable y de una manera correcta. Sí hay cierta autoridad como pastor y también hay límites a nuestra autoridad. La primera pregunta que podemos hacernos creo que es esta. ¿Tengo autoridad como pastor? Y si tengo autoridad, ¿qué es la autoridad que tengo?
2: Bueno, yo creo que sea indiscutiblemente el, eh, eh, el pastorado es una posición de autoridad dentro de la iglesia. De hecho, uh -huh. con, si, ve, si vemos las diferentes palabras con las cuales... Eh, se refieren a, a pastores en la, en la Biblia, eh, vamos a ver que, que son presbíteros, o sea, ancianos, que son eh, obispos, o sea, sobrevedores de lo que de lo que ocurre en la iglesia. Entonces, de, desde el punto de vista de, de autoridad, el, el pastor tiene, tiene autoridad, aunque aunque el pastor crea que no la tiene. O sea, la posición de pastorado es una posición de, de autoridad, es la persona que de alguna manera tiene la responsabilidad eh, de estar en el púlpito, de traer la palabra de Dios, y, y eso, es, y eso es, una, es un ejercicio de autoridad, el pararse en el púlpito y el abrir la Biblia y, y decir, bueno, este es el mensaje de parte de Dios para, para ustedes. Eh, o sea, que, que es una posición de autoridad indiscutiblemente. Eh, y a partir de esa posición de autoridad, yo creo que, como hablabas en la, en la introducción, o sea, Muchas veces se abusa de esa autoridad. y pudiésemos debatir acerca de las maneras o las la formas o por qué el pastor muchas veces, de una manera inconsciente, termina abusando de su autoridad eh, dentro de la iglesia. En el peor de los casos, de una manera consciente. Pero indiscutiblemente es una posición de mucha autoridad dentro de la iglesia, para bien o para mal. Mm.
3: Gracias Alexis. Creo que también me viene a la mente el pasaje de Hebreos capítulo 13, Um, en el versículo 7, donde dice en esta versión que leo, acuérdense de sus guías, quizás líderes sería más apropiado, que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Bueno, eh, creo que es de doble filo ese llamado en Hebreos 13. Por un lado, sí hay autoridad a la cual debe de someterse la iglesia. Pero hay un gran ejemplo que necesita dar el pastor, no ejerciendo su autoridad de una manera abusiva, de una manera incorrecta, pero siendo un ejemplo el cual debe de ser imitado, un ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a regresar en un momento con nuestros hermanos en La Habana, pero quiero parar aquí para mencionar otra cosa más que Calvino observó en la iglesia de su día y que también nosotros hemos observado muchas veces en la vida de la iglesia en nuestro día. Y es cómo han salido tantas recientes noticias de líderes en la iglesia que han fallado en su caminar cristiano, que han caído en la inmoralidad. Digo que esto ha salido en días recientes, pero quizás no sea un problema tan nuevo. Solo que en nuestro mundo más conectado que nunca, vemos las noticias de estos casos con más frecuencia. Pero no es nada nuevo, porque en la misma palabra de Dios vemos ejemplos de pasajes en las que los líderes son llamados a una vida santa, a una vida ejemplar para el rebaño. Y vemos a pasajes en los que los falsos maestros son condenados por ser personas esencialmente mundanas, lobos que ejercen su autoridad en la iglesia solo para satisfacer sus lujurias y sus deseos pecaminosos. Escucha ahora un resumen del problema en el siglo XVI.
4: Entonces, mientras que los que presiden la iglesia deberían sobresalir a los demás y brillar con el ejemplo de una vida más santa, los que tienen ese grado hoy en día, ¿cuánto bien harían en corresponder en ese sentido a su vocación? En un tiempo cuando la corrupción del mundo está en su cúspide, no hay orden, profesión, más adicta a toda clase de maldad. ¿Desearía yo? Que por su inocencia refutasen lo que digo. Con mucho gusto me retractaría inmediatamente, pero su inmoralidad se halla expuesta a los ojos de todos, expuesta su avaricia y rapacidad insaciables, expuesto su orgullo y crueldad intolerables. El ruido de bailes y orgías indecentes, el furor de la casa y de los entretenimientos, abundando en toda clase de disolución que se hallan en sus casas, solo ocurre más comúnmente mientras que se glorían en sus disoluciones de lujuria, como si fuesen manifiestas virtudes.
3: En realidad, estas dos fallas tan comunes en la iglesia, históricamente y en nuestro día también, son fallas en el llamado principal del pastor, amar a Cristo y amar a las ovejas. Regresemos ahora con nuestros hermanos en la iglesia Nueva Vida Habana Vieja para platicar sobre este importante tema, del amor del pastor para su rebaño. Alguien ha dicho un chiste muy cansado, que la iglesia sería excelente si no fuera por tantas personas. Todos hemos enfrentado ese dilema de como pastores nos gusta quizás estudiar, preparar una predicación, pero eso solo es una pequeña parte del pastorado. Una gran parte del pastorado es simplemente caminar con las personas Amar a las personas, vivir junto con las personas, por lo que, pasar por lo que ellos están pasando Y realmente mostrar el amor de Cristo al rebaño ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de amar a la congregación de Cristo?
5: Eh, cuando pienso eh, con respecto a, a este tema Siempre me viene a la mente el, el momento en que Jesús después de haber resucitado conversa con, con Pedro y, y lo encara con respecto al amor que Pedro eh, debe estar sintiendo por Jesús pero Jesús lo confronta básicamente con la comunidad de creyentes El, tres veces le dice que si lo ama y tres veces le dice que debe amar, o sea, debe alimentar, debe pastorear a su pueblo y, y sabemos que el amor por Jesús es directamente proporcional al amor que tenemos por el pueblo que él ha puesto nuestro cuidado, pero me llama la atención el hecho de cómo eso se pone de manifiesto, cómo ese amor se pone de manifiesto por nuestra gente, por aquellas personas que Dios ha puesto para que velemos por sus almas mm. y lo dice de tres, o sea, las tres maneras que lo dice son intercambiables sea, alimentalos. o sea, aliméntalos, ya sea de manera pastoral sea, o, o por, básicamente por el alimento, pero la idea es esa, alimenta a mi pueblo. Y la, y la única manera, o oh, creo que la manera más precisa y más imprescindible de, de alimentarles es por medio de la palabra de Dios, mm. enseñarle la palabra de Dios adecuadamente, que ellos puedan eh, refugiarse en la palabra de Dios que ellos puedan encontrar consuelo en la palabra de Dios, que puedan usarla para discernir lo sagrado de lo profano, que puedan todas estas cosas. ¿Y, y cómo eso en la vida pastoral se pone de manifiesto? Bueno, es yendo, visitándoles, eh, estando con ellos en las necesidades, en, en la abundancia, pero articulándole la palabra de Dios en sus vidas, constantemente proclamándole el evangelio a ellos en todo tiempo. Eh, creo que es eh, la manera en que cuidamos también a nuestra gente y, le, y les mostramos el amor a ellos.
3: ¿Alguien quiere añadir algo o cerramos en oración? Creo que esta fue una excelente predicación sobre uh, el amor de Cristo hacia el rebaño de parte de los pastores. Bueno, alguien qué más, ¿qué más podemos decir acerca de este tema de de lo que vemos como ejemplo en Cristo y enseñanza bíblica sobre el amor de los pastores para las ovejas.
1: En estos días escuché o, o leí alguien decir que el pastor debe oler a ovejas. Mm. Y, y eso es cierto. O sea, eh, nosotros fuimos puestos por Dios para estar con las ovejas. Eh, como decía Iván, el pastor ama a las ovejas precisamente por medio de, de de la Palabra de Dios, en entregarles la Palabra de Dios desde púpido, pero también en sus vidas, en, en, en sus situaciones diarias. Y creo que cuando vemos el ministerio de Jesús como, como el pastor, eh, ese sí es el pastor principal, él caminó con la gente, amó a la gente, les entregó a la gente la Palabra de Dios, y se entregó él, sin él mismo por ellos, por amor a ellos. Yo creo que él, en él tenemos el máximo ejemplo de lo que es eh, entregar nuestras vidas por, por amor, a aquellas personas a quienes servimos deberíamos mirarlo a él como, como un ejemplo digno de imitar en ese sentido. Creo
3: que algo relacionado al tema de amar a la congregación es la manera en la que pensamos sobre la congregación. alexis sé que fuiste plantador de la iglesia donde ustedes sirven como pastores. Muchas veces tenemos la costumbre, quizás sea inocente decirlo, pero creo que es significante y debemos de pensar en eso. Cuando muchas veces decimos es mi iglesia, uh, quizás digas, bueno, mi iglesia que planteo, mi iglesia donde pastoreo, ¿Qué, ¿qué piensan ustedes sobre esta terminología? Obviamente a veces se dice de una manera inocente, pero hay algo más profundo que considerar, ¿no es así?
1: Yo creo que un punto importante es que nosotros entendamos que la iglesia es de Jesucristo. O sea, nosotros no morimos por la iglesia. Nosotros nos fuimos a la cruz, a nuestras vidas por la iglesia, fue Cristo el quien la compró con su sangre. Las ovejas son de Él, no son nuestras. Y por tanto, tener siempre eso presente es fundamental. A la hora de tomar decisiones con las ovejas, a la hora de lo que les voy a enseñar a las ovejas, siempre tener presente que estoy sirviendo a las ovejas que Cristo compró entregando su vida. Eso es algo vital que nunca debe irse de nuestra mente.
2: Bueno, yo, yo creo que tenemos que debemos de conscientemente evitar esa terminología, a pesar de, aunque a veces no, no hay nada malévolo en ella, ¿no? O de maleficio, sino que, que la usamos a veces por con cariño, con, con uh -huh. sentido de pertenencia. Pero yo creo que debemos de evitarla como quiera. Eh, porque yo creo que, que crea, crea problemas con el tiempo. Yo creo que nosotros mismos podemos creéndolos también, que, que es mi iglesia y no es mi iglesia, eh, es la de Cristo. Y entonces yo creo que tenemos que ser muy sabios a la hora de, de manejar esas cosas y siempre, cada vez que... Eh, que, que entendamos o que, o que pensemos en esto poder referirlo eh, de la manera en que, en que conscientemente estamos haciendo, porque creo que así educamos también a otras personas cuando hablan de eso. Yo siempre eh, tengo mucha amistad con un pastor muy famoso en Latinoamérica y a mí siempre me llama la atención, un pastor bien establecido, un pastor que todo el mundo respeta que su iglesia lo respeta eh, y él cada vez que se va a presentar él simplemente dice, yo soy un pastor de la iglesia tal, en tal lugar eh, y eso algo a mí me ha ministrado eh, uh -huh. de, de muchas maneras y, y es la manera en la que nosotros debemos de, eh, yo creo que de conscientemente eh, hablar de la iglesia, hablar del pastorado, hablar de, de las cosas. Yo, yo no soy el pastor de la iglesia de Nueva Vida, yo soy un pastor, uno de los pastores de la iglesia Nueva Vida, eh, uh -huh. que es la iglesia de Jesucristo, que está ubicada en un lugar determinado. Y, y esta terminología creo que, 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 debe, que debemos traerla a nuestra manera de hablar y de comunicarnos. Amén. Quiero
3: hacer una pregunta final sobre este tema y es, ¿cómo es? Hemos hablado del ejemplo de Cristo en amar a las ovejas. Hemos hablado de cómo pensar de la iglesia uh, recordar que las ovejas son de Cristo que no es nuestra iglesia aunque me gusta lo que dice Alexis que muchas veces sí se puede decir de, de, de una manera cariñosa mi iglesia quizás sea la intención um, pero es importante recordar eso la pregunta final sobre el tema sería este ¿cómo es que el evangelio informa nuestra manera de amar a la iglesia? O sea, ¿cómo es amar a la iglesia una manera de comunicar el evangelio de Jesucristo?
0: No, precisamente el, el Evangelio es el mensaje de, de nuestro Señor que se entregó por el, precisamente para salvar a su pueblo, para dar vida a su pueblo. Yo creo que cuando hablamos de eso, en el Evangelio encontramos un modelo, primero que nada. Cuando Cristo habla con los discípulos en cierta discusión donde ellos buscaban autoridad y demás y posiciones, uh -huh. Él les recordó que entre nosotros no debía ser como eran los líderes de las naciones, nosotros debemos servir y él nos recuerda porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos entonces en el evangelio encontramos un modelo de, de ministerio de servicio a la iglesia nosotros servimos a la iglesia a una iglesia por la cual no dimos nada, o sea, es de Cristo, le pertenece a él, él pagó el precio por ella y, y
2: lo otro en cuanto al amor yo creo que eh, el amor dentro del, del ministerio debe ser no es como una meta a lograr es la motivación o sea, nosotros eh, la motivación de Cristo venir fue el amor, y, y la motivación nuestra a la hora de pastorear tiene que ser el amor. Si, si, si es el amor la motivación, yo creo que vamos a pastorear bien. Si la motivación es otra, pues entonces vamos a cometer muchos errores. Pero si la motivación es el amor, ese amor sacrificial como el de Cristo, como el que hizo por nosotros, pues yo creo que entonces vamos a estar ejerciendo un pastorado adecuado. Y, y ese amor nos va a motivar adecuadamente y nos va a guiar también adecuadamente. Que surge del Evangelio.
1: Yo pienso en, en Pablo y sus prisiones, cuando él escribe a las iglesias y ve su sufrimiento, y ve su, sus prisiones como una oportunidad de amor también por, por, por aquellos que, que él les ha entregado el evangelio. Y aunque, por ejemplo, en, en Filipenses él escribe que desearía estar con Cristo, lo cual es mejor, dice él, él prefiere quedar por el bien del progreso del evangelio, por el bien de las almas de estos creyentes en Filipo, o sea, yo creo que eso es importante que nuestros sufrimientos, que nuestros padecimientos en el Evangelio, que nosotros los veamos como algo que va a ser de beneficio también para, para las ovejas que Cristo compró.
5: Y algo que, que yo, pensando en esto de cómo el Evangelio se articula, o sea, cuando amo a mi pueblo, o sea, cómo, lo hago, cómo se, se pone de manifiesto al amarle, es porque la esencia básica del Evangelio es Cristo entregándose por su pueblo y resucitando por ellos. O sea la manera en que yo manifiesto eso, como también Pablo lo hizo, es entregando mi vida por ellos. Mm. O sea, poniéndola a, a merced de ellos, en favor precisamente del bienestar de ellos. Y eso es eh, la forma práctica de, de llevar eso. Cuando estoy viviendo eso, estoy reflejando el Evangelio en mi vida.
3: Toma mis manos, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Qué bueno ha sido en esta semana ser confrontados con la realidad de que siempre debemos de mantenernos fiel a la palabra de Dios. Y recordar que buscar la reforma en la iglesia es un llamado para todos los siglos. Realmente hay una necesidad de reformar la iglesia. Porque la reforma es un regreso a la palabra. Que nuestro Dios nos ayude a ser fieles a lo que nos ha mandado en las Escrituras, y así ser un fuerte testimonio para Cristo en nuestro día. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Quiero agradecer a nuestro fiel amigo el pastor Uciel Abreu por ser la voz de Juan Calvino en esta serie. También agradecemos la presencia de nuestros hermanos pastores Alexis, Iván, Rubén y Andy por estar con nosotros una vez más aquí en El Faro. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana con más del Pastor Andy y predica Fiel en nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.